0: Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge im Da merkste Was-Podcast, deinem neuen Lieblingspodcast. Diese Folge ist einmal anders und etwas tiefergehend als so manch andere Folge. Vielleicht hast du schon einmal irgendwo mitbekommen oder es vielleicht auch selbst erlebt, wie es ist, wenn jemand unheilbar krank ist und der letzte gemeinsame Weg ansteht. Eine riesengroße Herausforderung für alle Beteiligten. Hier kommt mein heutiger Gast ins Spiel: Brigitte Kolodai ist seit 2018 Vorsitzende des Vereins die Brücke Sterbe und Trauerbegleitung Schwerte e.V. Welche wertvolle Aufgabe die 30 ehrenamtlichen Begleiterinnen leisten, erfährst du in dieser besonderen Folge. Ich bin sehr dankbar dafür, dass du dich in meinen Podcast traust und mir deine Zeit schenkst. Herzlich willkommen im da merkst du was Podcast, liebe Brigitte Kolodai.
1: Guten Morgen. Ja.
0: Ja. ja, schön. Danke, liebe Brigitte. Ähm, vielleicht ja. stellst du dich einfach den Zuhörern mal einmal so ein bisschen vor. Wer bist du? Und auch natürlich deinen Verein. Was macht ihr? Und ja, was ist das Ziel für eurem, von eurem Verein?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Brigitte Kollerdei. Ich bin schwerter Kind. Bin in Schwerter geboren, nie aus Schwerter weg gewesen, außer mal im Urlaub. Ich bin seit sieben Jahren oder acht Jahren bin ich nicht mehr berufstätig. Ich habe ähm, im evangelischen Krankenhaus mal 20 Jahre in der Verwaltung gearbeitet und ähm, über diesen Arbeitsplatz bin ich auch mit der Brücke in Kontakt gekommen. Dabei bin ich also schon da, wo ich die gerne die Brücke vorstelle. Zu mir will ich gar nicht so viel sagen. <lacht> ähm, die, also wie gesagt, im evangelischen Krankenhaus habe ich dann die Brücke kennengelernt. Einfach dadurch, dass man da mal eine Raummietung machen musste für den Verein. Also die Brücke, äh, Sterbe- und Trauerbegleitung Schwerte äh, ist ein eigengetragener Verein seit dem Jahr 2000. Mhm. Äh, wir sind schon viel, viel früher mit der Arbeit angefangen. Das erzählen wir gleich im Laufe des Gesprächs sicherlich mal. Und wir sind einfach ein Haufen Männer und Frauen, die alle aus unterschiedlichen Lebensbereichen kommen, unterschiedlich alt sind, unterschiedliche Vorstellungen, mit unterschiedlichen Vorstellungen zurückgekommen sind. Und die sagen, wir haben Zeit und wir möchten ehrenamtlich etwas machen, wir möchten vor allen Dingen Sterbende und Kranke in ihrer vertrauten Umgebung begleiten. Das ist so der Grund.
0: Ja, und ähm, also der Verein ist ja jetzt schon ein paar Jahre alt und ist auch etabliert, arbeitet ja auch mit dem Hospiz zusammen hier in Schwerte, wenn ich das ja. richtig weiß. Und ähm, was war denn so damals das Warum, als dieser Verein gegründet wurde? Also was war der Grundsatz, dass man sagt, man braucht noch diesen Verein neben den Institutionen, die es so gibt, um da noch mal was zu bewegen?
1: Ja, das Ganze ist ja schon 1986 angefangen, also vor, vor über 30 Jahren. Mhm. Und entstanden ist das äh, durch so eine kleine Arbeitsgemeinschaft im ähm, ehemaligen evangelischen Krankenhaus. Ähm, da waren da sterben früher im Krankenhaus. Das war ganz oft so, dass dass der Sterbende aus dem Zimmer rausgeschoben wurde und irgendwo anders separiert wurde, damit bloß die anderen Patienten das nicht mitkriegten, dass da jemand am Sterben war. Und das war, da waren einige Krankenschwestern, die, die irgendwann mal gesagt haben, das ist für uns eine große Belastung und wir, wir möchten gerne etwas dran ändern. Die haben sich dann gewandt an den damaligen Krankenhausseelsorger, das war der Dieter Renzi, mhm. Die haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, da müssen wir mal einfach drüber reden. Und man hat also auch ähm, externe Menschen äh, eingeladen dazu. Und da sind so ein paar Leute dann zusammengekommen, die sich dann immer noch wieder getroffen haben und geguckt haben, was kann man denn da ändern? Warum kann man da was ändern? Ähm, ja, Und haben sich ausgetauscht auch über ihre eigenen ähm, Befürchtungen vor dem Sterben. Das ist ja ganz wichtig, dass man sich nicht nur mit dem Sterben der anderen beschäftigt, sondern auch mit seinem eigenen Leben und Sterben.
0: Ja, also kann man sagen, vom Grunde her war das früher so, dass dieses Sterben auch tabuisiert wurde. Also dass man sagt, man hat die Sterbenden abgeschottet. So dass das kein Thema war, wo man offen darüber gesprochen hat. Und dann hat sich so eine, ich sag mal, Initiative gebildet, wo man sagt, wir müssen da mehr drüber sprechen, weil wir selber darunter belastet sind und dann sind dadurch dann Kontakte entstanden und da ist dann der Verein raus entstanden.
1: Ja, man hat dann erstmal äh, man hat dann erstmal, es gab also auch schon so um die Zeit, gab es also schon einen bundesweiten Verein, Omega. Mhm dem hat man sich dann erstmal angeschlossen, ist dann hier Schwerte, die Regionalgruppe Schwerte geworden und unsere Gründerväter und Mütter, die, also die Frauen und Männer der ersten Stunde, die haben dann also auch bundesweit mitagiert, sind da mhm. zu, zu Treffen gegangen, haben, haben überall, haben sich kundig gemacht, alles was angeboten wurde über Sterben, Tod und Trauer, da sind die hingefahren und haben geguckt, wo kann man noch mal was lernen, wo kann man was mit nach Hause nehmen, ähm, äh, Antje Drescher, die hier im Begriff ist, auch hier in Schwerte vor allen Dingen, mhm. ähm, und Pfarrerin Friederike Jetschke, diese beiden Frauen sind äh, damals auch mit im Vorstand von Omega gewesen. Ähm, ja, so hat sich das entwickelt.
0: Ja, ja, sehr spannend. Also ich finde das auf jeden Fall sehr herausragend, dass da dieser Verein entstanden ist, weil ich sag mal, wir kennen uns ja auch schon so ein bisschen, so ein paar Jahre, wir hatten auch mal eine Veranstaltung bei uns an der Provinzialgeschäftsstelle, wo wir dann die Einnahmen gespendet haben, ja. ähm, weil ich gerade finde, dass dieses Thema auch noch sehr stark unterstützt werden kann, weil es halt ein Verein und wahrscheinlich ja. auch nicht einer, der mit Geld zugeschüttet wird, sondern auch auf jede Hilfe angewiesen ist.
1: Ja, ja ähm, wir, haben dann, wir haben uns dann ja ir in, nicht irgendwann, sondern im Jahr 2000, hat man dann gesagt, also wir, wir gründen jetzt den eigenen Verein zu Schwerte, weil wir wollen nicht mehr überall rumreisen, sondern wir wollen hier was machen. Da hatte sich also auch hier in Schwerte schon ein fester Stamm gegründet und ja, so war das.
0: Ja, wenn du jetzt so auf dein, dein Team, sag ich mal, zurückblickst, die... 30 ehrenamtlich tätigen Menschen, also es ist ja schon sehr bemerkenswert, bemerkenswert, dass Menschen sehr viel Zeit ehrenamtlich überall hinein investieren, also wenn man mal so guckt, in vielen Vereinen nimmt ja das Ehrenamt eher ab ne? und dass dann Menschen ihre Zeit in dieses in einen Verein investieren und dann halt auch noch in ein spezielles Thema, Trauer und Sterbebegleitung ist ja auch nicht so für jeden das Thema. Wenn du mal so schaust, was sind denn so eure Stärken, die, wo du sagst, so da da kann ich nur sagen, da ist mein Team einfach super. Was sind da eure Stärken?
1: Also ich finde, der, die Stärken des Vereins an sich, sind die, das sind die Menschen, die mitmachen. Hm? Der Verein lebt mit dem, von den Menschen, die, die alle ihr spezielles Wissen mit einbringen. Ähm, die alle, Ja, man kann nicht sagen, wir schwimmen alle auf einer, einer Welle, aber wir, wir kümmern uns um eine Welle. Ne? Das heißt, jeder bringt das das ein, was ihn auszeichnet. Wir haben ja wir das ist die Möglichkeit des Austausches untereinander. Ich, also wenn ich das Anliegen habe, ich, ich möchte jetzt mal über, über Sterben oder Tod und Trauer sprechen, dann gehe ich ja nicht gerade so zu meinem Nachbarn oder halte irgendeine auf der Straße an, weil von dem weiß ich ja gar nicht, wie steht er zu dem Thema. In der Gruppe ist das immer einfacher. Weil da weiß man, man schwimmt auf einer Welle. Man kann da auch Dinge ansprechen, die nicht so glücklich sind. Ja. Man hat bringt eine ganze Menge an Verständnis für die anderen mit und Achtsamkeit für die anderen mit, sodass sich jeder traut auch Dinge auszusprechen, die schwierig sind. Das ist ein ja, großes ja. Plus. Und, ja. ja Und dann die Stärken des Vereins sind halt das dass jeder aufgeschlossen ist, etwas Neues kennenzulernen und ne? sich, sich weiterzubilden, wenn man da von Bildung sprechen kann. Ja, Bildung ist da so ein bisschen, vielleicht ein bisschen schwieriges Fall. Also, wenn ich irgendwo eine Lehre mache, weiß ich, wie ich das erklären soll. Wenn ich irgendwo eine Lehre mache, ähm, habe ich, hab ich einen Grund und versuche aufzubauen. Und mhm. ähm, hier bringt jeder seinen eigenen Grund mit. Das ist das, was ich in meinem Leben vielleicht schon mal gesehen habe, was ich durchgemacht habe, das eigene Erleben mit Sterben in ja. der Familie. Und ähm, wenn man dann versucht, offen darüber zu reden, dann redet man auch über seine eigenen Befürchtungen und äh, kann das bei anderen Menschen äh, vielleicht anregen, auch darüber an sich zu öffnen.
0: Also ich würde das jetzt so interpretieren, dadurch, dass man so viele unterschiedliche Charaktere und Erfahrungen und Erlebnisse hat, ist das natürlich eine Stärke des Vereins, weil man dadurch ja dann gebündeltes Wissen bekommt. Und das hilft den Menschen, die jetzt Betroffene sind, sei es halt die Angehörigen oder auch selber die, die Betroffenen, die dann äh, unheilbar krank sind und sterben, ähm, denen dann halt aus eigenen Erfahrungen weiterzuhelfen, und ähm, ich denke mal, das ist eine Riesenstärke, ne? dass man dieses Wissen von 30 Menschen, die alle unterschiedliche Erfahrungen haben, unterschiedliche Charaktere haben, die unterschiedlich mit dem Thema umgegangen sind, da findet man ja dann auch bei den Betroffenen dann sich wieder oder es gibt irgendjemanden, der so ähnlich ist wie der Betroffene und kann dann auf Augenhöhe und auf der gleichen Wellenlänge genau. mit demjenigen sprechen und das ist dann eine Riesen riesen Riesenvorteil. Und ich glaube, gerade bei diesem Thema, wenn es darum geht, Angehörige irgendwann lo loslassen zu müssen oder auch die Angehörigen, die betroffen sind, dann auch selber mal irgendwann loslassen zu müssen, dass es dann wichtig ist, jemanden an der Seite zu haben, dem man vertrauen kann, wo man merkt, das ist jemand, mit dem kann ich reden, der ist auf meiner Wellenlänge und dem kann ich vertrauen. Das ist einfach wichtig. Sehr gut. Wenn du jetzt mal irgendwo auf einer Feier bist, wenn es mal wieder möglich ist, Gartenpartys zu machen oder irgendwo irgendwo bist, wo dich noch keiner kennt. Und dann fragt ja immer, was machst du denn so? Dann kommt ja irgendwann, ja, ich bin noch ehrenamtlich tätig in der Brücke. Was ist denn so die erste Frage, die sich du, so die Menschen dich fragen oder euch generell fragen, wenn die ähm, merken, dass ihr in der Brücke tätig seid und eure Arbeit noch gar nicht so richtig kennt?
1: Ja, also wollen wir dann das Wörtchen sterben aussprechen, äh, wird manchmal ganz verzweifelt geguckt, weil man nicht weiß, was macht man jetzt weiter, wie lässt man das Gespräch nicht versiegen. Ähm, oder es kommt so ganz spontan, äh, oh, Sterbende begleiten, das könnte ich nicht. Ähm, mhm. Ja, dann fragt man halt zurück. Ne? Was stellst du dir vor, was ich da so mache. Ne? Ich, ich sitze da, ja sitz da ja nicht nur am Bett und halte Händchen, sondern ähm, ich bin ja da, um den Angehörigen zu helfen oder den Pflegenden zu helfen oder den, im alten Bereich äh, auch den, den Pflegenden ein ähm, bisschen Spielraum zu geben. Ja. Ähm, ja. Und, oder ich sage dann auch schon mal: Ja, es braucht nicht jeder Sterbe- und Trauerbegleitung machen. Ich glaube, es gibt für jeden Menschen irgendeine irgend eine Sache, wo er sich engagieren kann. Das ist ja eigentlich ziemlich egal, ob ich ob ich bei, mich bei Kindern engagiere oder bei Menschen hm. engagiere. Und
0: ja, wichtig ist, dass das Herz dabei ist, ne?
1: Ja, das ist halt so. Es ist halt so. Ich fange vielleicht auch an zu, je nachdem, was es, was es für ein Kreis ist, wie es sich wie entwickelt, dann, dann erzähle ich auch, wie ich, warum ich überhaupt dazu gekommen bin, das zu machen.
0: ja Da hast du eine gute Vorlage gegeben. Warum, wie bist du denn dazu gekommen, <lacht> das zu machen, was du machst?
1: ja, wie so viele andere in diesem Verein, äh, aus eigenem Erleben. Also ich kannte, wie ich vorhin schon mal irgendwann gesagt habe, ich kannte halt die Menschen, die sich da immer getroffen haben, die damals noch nicht Brücke hießen. Ähm, ich kannte ähm, Ante, Antje Drescher, die meine Kinder und ihre Kinder waren so in einem Alter. Das heißt, man kannte sich über Schule und sonst was und über Sport. Mhm. Ähm, und ähm, man wusste, was die machten. Da habe ich vielleicht im Anfang auch noch nicht so viel nachgefragt. Ähm, wir haben dann im... Ähm, kam diese Jahre, wo, äh, es wurde modern, Qualitätsmanagement in den Betrieben mhm. zu machen. Ähm, dazu wurden, wurden äh, um sich zertifizieren zu lassen, mussten Zirkel eingerichtet werden und sonst was. Und äh, einer dieser, dieser Zirkel damals war... Äh, beschäftigte sich mit Sterben, Tod und Trauer. Da war ich aber auch noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass ich das jetzt unbedingt machen musste. Ich hätte dann, dann sogar eine Moderationsausbildung durch den Arbeitgeber machen können. Und dann fiel diejenige aus, die diesen Zirkel moderieren sollte. Und ich bin eingesprungen. Mhm. Und von da an habe ich das Thema eigentlich immer, immer wieder interessiert. Es hat mich immer wieder eingeholt. Ich bin dann irgendwann vom Verein gefragt worden, ob ich da nicht mal so einen, so einen vereinsinternen Abend gestalten könnte. so mit, Zukunftswerkstatt hatte man sich damals mhm. um zu gucken, was kann man denn, wie kann man denn die, diese Arbeit drumherum ein bisschen besser organisieren. Genau, das, da bin ich dann auch mal zu diesen Abenden gegangen und habe mir dann so angehört, was, was da so äh, gemacht wurde. Und dann habe ich aber auch eine ganz lange Auszeit dabei genommen. Ich wurde Mitglied und bin eigentlich nicht mehr hingegangen. Mhm. Und äh, ja, persönliches Erleben: mein Mann ist dann gestorben. Und danach war dann halt das Bedürfnis, groß eine Runde zu finden, wo man mal reden konnte. Also nicht mehr mit den Verwandten reden, nicht mehr mit den Kindern reden, sondern einfach mal zu gucken, was tut mir denn gut. Mhm. Und das hat mich dann da festgehalten. Und so ist es vielen, vielen anderen auch
0: Ja. Ja, erstmal vielen Dank, dass du uns da von deiner Erfahrung hast, also daran teilhaben lässt. Und es ist natürlich häufig so, dass man dann, wenn man ein eigenes Erlebnis hat, dass man dann nochmal mit, mit einem ganz anderen Einsatz und äh, ja, in dem Fall ja auch Erfahrung an die Arbeit gehen kann. Ne? Das äh, finde ich schon sehr bemerkenswert. Wenn wir nochmal zurückkommen auf den Verein als solches, auf was legt denn der Verein besonders Wert?
1: Wir, wir legen großen Wert darauf, dass diejenigen, die ihre Zeit verschenken, also dass wir Ehrenamtliche, achtsam mit den uns anvertrauten Menschen umgeht. Das heißt, ich gehe da nicht hin, um mich selbst zu bestätigen, sondern ich gehe dahin, weil ich jemand weil ich jemanden unterstützen muss, das möchte. Das heißt, ich gucke hin, was brauchen die Angehörigen. Ich gucke erstmal erst hin, wer braucht denn da mehr die Hilfe? Derjenige, der da vielleicht etwas oder braucht ähm, der Angehörige eigentlich mehr Unterstützung. Ich muss gucken, was ist jetzt wichtig? Ist es wirklich wichtig, dass ich da am Bett sitze oder im Hintergrund sitze, ähm, einen Kranken nicht alleine lasse? Oder ist es jetzt wichtig, viel wichtiger, dass ich mich da mit dem Angehörigen am Küchentisch setze und erstmal gucke, was braucht der denn mit? Was für Sorgen und Nöten? schlägt der sich dann noch um. Und danach äh, muss man gucken, wie kann man weiterhelfen. Also lege ich mhm. muss ich doch sehr viel Wert darauf legen, dass ich empathisch bin. Dass ich in der Lage bin, meine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Dass mhm. ich ehrlich mit mir bin, wenn ich sehe, ähm, ich treffe da auf einen Menschen, der ist mir vielleicht gar nicht sympathisch. Oder ich merke, dass der sagt, nee, den finde ich gar nicht gut. Dann muss ich in der Lage sein, ähm, zu sagen, mit uns beiden klappt das nicht. Da kann ich noch so viele mhm. helfen wollen, wie ich will. Nee, dann muss ich mich zurückziehen. Dann muss ich gucken, welcher meiner Kollegen oder Kolleginnen es hier besser geeignet, mal etwas zu Das ist ein wichtiges, für mich ein wichtiges Kriterium.
0: Ja, ich glaube, das ist auch grundsätzlich ein wichtiges Kriterium, weil es wirklich eine sehr intime Sache ist, das Thema Sterben, Angehörige abgeben müssen oder halt selber, wie gesagt, irgendwann das, das Leben ähm, hier zu verlassen. Und wenn dann da die Sympathie nicht passt, dann ist das sehr hinderlich, dann hilft es keinem, dann ist es für beide wahrscheinlich sehr anstrengend und schwer. Und dann ähm, wirklich die Stärke zu haben, zu sagen, du, ich merke, das passt irgendwie gerade so nicht, wir können nicht ideal helfen, aber ich schicke dir jemanden, und dann guck mal, wahrscheinlich passt das besser. Ne? Und das finde ich, find ich eine sehr gute Eigenschaft und auf jeden Fall auch einen Riesenwert in dem Verein, wenn das alle dann so machen, ähm, dass das dann auch den <lacht> Betroffenen dann sehr viel Mehrwert schafft. Ähm, wenn man jetzt den Zuhörern der Podcast, soll ja auch neben dem, dass man über ähm, die Institution, über Firmen und so spricht, auch immer so einen kleinen Lerneffekt geben. Hast du so zwei konkrete Tipps für die Zuhörer, die jetzt vielleicht selber mal in die Situation kommen, einen Angehörigen abgeben zu müssen oder selber unheilbar krank werden, wie die mit dieser Situation umgehen können und was die so, ja, so als erstes bedenken sollten in so einer Situation.
1: Ich finde, wenn ich selber betroffen bin, dann muss ich versuchen, drüber, drüber zu reden. Man muss, den, man, man muss versuchen, den Mut zu haben, mit anderen Menschen über sein Problem zu reden. Man darf nicht, man sollte nicht alles mit sich selber ausmachen, mhm. weil man muss den Mut haben, auch anderen Menschen von seinen Sorgen zu erzählen. Erst dann habe ich eine Chance, auch Hilfe zu kriegen. Weil wenn ich versuche, alles alleine zu regeln, geht vielleicht ganz viel an mir vorbei. Dann überfordere mhm. ich mich vielleicht und kann weder meinem Angehörigen helfen, noch mir selber. Es gibt so viele Hilfsangebote, gerade hier in Schwerte gibt es unheimlich viel, was man machen kann. Viele Leute erzählen mir manchmal, also manche Leute erzählen mir manchmal, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass es sowas in Schwerte gibt. Oder wenn ich das gewusst hätte, dass ich mir irgendwo Hilfe, Hilfe, Hilfe holen konnte. Also ich muss versuchen, wenn ich betroffen bin, den ersten Schritt nach draußen zu machen. Hier in Schwerte stellen, wir haben Flyer hier in Schwerte, nicht nur unser Verein, sondern es gibt ja seit fast ja, einem Jahr gibt es ja hier auch den, den Flyer vom Palliativnetz. Da haben sich ja ganz viele verschiedene Akteure zusammengestellt. Da, äh, äh, da haben wir auch immer da gesetzt, haben gesagt: äh, Alle Leute sagen, wir wissen nicht, was in, in Schwerte los ist. Äh, man weiß erst dann, wo der Palliativarzt ist, wo man Hilfe kriegen kann, wenn man wenn man fragt. Und man muss den Mut haben als Angehöriger, dass man auch mal sagt, ich muss mal rausgehen. Mhm. Ich brauche mal eine Stunde für mich. Ich kann nicht nur meinen, meinen kranken Menschen, meinen kranken Angehörigen betrauen. Das geht nicht. Ich muss mir auch Kraft holen. Das ist wichtig.
0: Ja, den Gedanken hatte ich jetzt gerade auch, als du das so erzählt hast. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man ähm, Angehöriger ist eines, denjenigen, der betroffen ist und man dann tagtäglich mit dem Thema konfrontiert ist, dass man dann auch mal seine Auszeit braucht, dass man auch mal ein paar Stunden oder mal einen Tag oder so mal einfach sagen kann, ich mache mal was anderes, ich sehe mal wieder was anderes. Und wenn man dann, also dann müsste man, und das ist glaube ich ein Tipp, ähm, dann die Bereitschaft haben, auch sich helfen lassen zu können. Ne? Weil ich kenne das zum Beispiel, ich bin ja auch noch ehrenamtlich in einer Kirche tätig und ähm, ich ist da immer so ein, äh, ein Mitglied so vor Augen, da ist der Mann ähm, krank geworden mit, äh, mit einem Schlaganfall und hat dann da dementsprechende Folgen. Und die will sich nie helfen lassen. Sie ne? also möchte das immer alles alleine schaffen mhm. und es dann halt, geht dann auch auf dem Zahnfleisch, wenn man mhm. das so will. Und bis dahin, dass man dann auch mal irgendwann mal umkippt also man Kreislauf Kreislaufzusammenbruch kriegt oder solche Dinge. Und das ist natürlich eine Riesengefahr. Und das ist manchmal auch so ein, so ein falsches Denken, ne? also falscher Ehrgeiz, wenn man das so will. Weil wenn ich jemanden langfristig begleiten möchte, muss ich ja auch mal auf meine eigene Energie und Leistungsbereitschaft schauen. Und wenn ich selber irgendwann mal umkippe und wir beide nebeneinander liegen, dann ist ja niemandem geholfen. Deswegen ist das dann halt auch wichtig, Hilfsangebote annehmen zu können und danach zu suchen, und das ist ja auch ein wertvoller Tipp, mal diesen Flyer zu suchen im Internet wird es ihn sicherlich irgendwo geben und dass man das dann da, dass man da dann Hilfsangebote sich dann auch holt. Das, das finde ich sind auf jeden Fall wertvolle Tipps für diejenigen, die in so eine Situation sind oder mal vielleicht kommen. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn jemand in diese Situation hineinkommt, also dass dass man entweder schwer krank ist oder betroffener ist als Angehöriger dass man manchmal vielleicht so ganz unvorbereitet zu dieser Situation kommt. Was ist so dein Top-Umsetzungstipp für die Menschen, was die unbedingt machen sollten? Ne? Also ich denke da, also mein Gedanke ist da mehr so in Richtung Regeln. Ne? Also es gibt so einen Spruch, den wir so bei uns sagen, wer nichts regelt, wird geregelt. Vielleicht hast du da so einen Top-Umsetzungstipp auch bezogen auf euer Thema, was jemand mal vorbereiten sollte. Ich hab mal ins Eine. Also wenn jetzt jemand, ähm, ich sag mal, jemand kriegt jetzt eine Diagnose, die bedeutet ah, ein halbes Jahr mhm. und dann könnte es sein, dass du nicht mehr da bist. Mhm. Ähm, dann fallen ja Menschen ganz schnell in, in gewisse Löcher und müssen ganz viele Sachen ja organisieren ja. und manchmal müssen ja auch dann Sachen geregelt sein oder geregelt werden. Und meistens fällt den Menschen das ja erst auf, wenn die in der Situation sind. Mhm. Und da ist so meine Frage an dich, weil aus der Erfahrung vielleicht heraus im Umgang mit den, mit den Angehörigen oder den betroffenen ähm, Menschen, die versterben, äh, gibt es vielleicht so einen Top-Umsetzungstipp, wo du sagen würdest, weißt du was, bevor du das erst in der Situation machen musst, mach das mal lieber jetzt.
1: Fang vorher an, drüber zu reden. Was würde ich machen? Aber das ist eine, das ist eine Weisheit, die jetzt schon seit 30 Jahren war verbreitet. Ich glaube, das wird immer wieder vorkommen, dass man, dass man das vergisst. Weil
0: er ist wahrscheinlich nicht so das Lieblingsthema, wo man sich darüber unterhält. Ne? Also
1: genau, das ist das ist wie mit der Patientenverfügung. Mhm. Ja, ich, ich bin dabei, Abende zu gestalten, wo wir über die Patientenverfügung sprechen. Ich lade einen Referenten dazu ein, der erzählt uns von A bis Z, auf was man unbedingt achten muss. Ja. ich unterstreiche das ganz dick und dann gehe ich nach Hause und dann gucke mich die Patientenverfügung an, die da seit Wochen schon liegt, die ich, immer, die ich in der Hand nehme oder vielleicht in der Hand nehme und wieder wegtue, weil ich doch mhm. gar keine keine Lust habe, da festzulegen, was ich möchte. Mhm. Man muss sich vielleicht überwinden und immer mal wieder reinzugucken. Ja. Immer mal wieder gucken, was was für Oma Else haben wir entschieden, nach dem Motto, für Oma Else haben wir entschieden, ähm, oder sie hat entschieden, sie will nicht mehr ins Krankenhaus, sie möchte nicht mehr an irgendwelche Geräte ran. Ähm, aber für mich selber habe ich das mhm. noch nicht gemacht.
0: Ja, Ja. und ich glaube, das ist einfach so wichtig. Ne? Das ist so, so ein Thema, ähm, das ist wie so ein Rauchmelder, den du in der Schublade liegen hast. Ne? Mhm. Also der funktioniert da nicht. Genau. Und wenn es dann brennt, dann ist es halt meistens zu spät, sowas zu gestalten. Deswegen finde ich gerade so Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten, auch mal, ich finde, das Thema mal zu überlegen, was mache ich mit meinen Organen, wenn mal was passiert. Ne? Also mhm. ähm, sei es halt so ein Organspendeausweis, mal zu überlegen. Manche sagen ja, ich möchte nicht spenden, was völlig in Ordnung ist. Ja? Also jeder kann da frei entscheiden, wie er das gerne hätte. Ich finde nur immer wichtig, dass die Menschen das entscheiden. Ja. Und dass sie sich halt auch bewusst werden, dass wenn die in exotische Länder mal verreisen, wir sind ja sehr global unterwegs, im Moment zwar nicht so, aber wird ja wieder kommen, ähm, dann sind da manchmal andere Regeln. Ne? Und wenn ich keinen Ausweis habe, wo drin steht, ich möchte nicht spenden, dann bin ich in dem Land auf einmal Vollspender. Und so exotische Länder sind halt so Frankreich, Benelux, also Belgien, Luxemburg, Holland, Schweiz. Also alles, was drum um uns herum ist, da ist es halt so, dass man, wenn man nicht sagt nein, ist man immer Vollspender. Und das ist, denke ich mal, so ein Thema, was einfach viele mal so machen sollten, sich mhm. zu entscheiden. Oder auch im Bereich DKMS einfach mal so ein Stäbchen in den Mund stecken und sich da irgendwo re registrieren, um dann im Fall der Fälle vielleicht anderen Helfern mhm. zu können. Also das, das, finde ich, sind so wichtige mhm. Themen, wo die Menschen sich mal mit auseinandersetzen mhm. sollten.
1: Also das sind das sind alles auch diese Themen, die wir auf diesen Öffentlichkeitsabenden äh,
0: durchnehmen.
1: Ja. Wir haben sind, wir haben Palliativmediziner eingeladen, wir haben äh, im letzten Jahr, das letztes Jahr, davor das Jahr, waren dort ein Rechtsanwalt da, der der gestraut hat, auf was muss man denn achten. Ja. Ähm, der Tipp an die Öffentlichkeit ist einfach, man man, man muss gucken, was jetzt was wird geboten im Schwerte. Ähm, welche, in der die VHS macht solche Abende ja, ja man, muss, man sollte wirklich ab und zu mal hingehen und sich im Vorfeld informieren ähm, auf was man achten sollte und soll dann auch versuchen das zu Hause umzusetzen
0: ja das ich denke das ist glaube ich ein gutes Angebot mal zu sagen man macht so eine Veranstaltung danach macht man noch mal eine Umsetzungsveranstaltung
1: oder redet miteinander
0: genau hilft ja, Gibt ja nichts, Dank. wenn ich
1: die Kreuze überall mache und ich rede mit meinen eigenen Kindern nicht darüber. Ne? Die wissen nicht, nicht.
0: Genau, das stimmt. Ja, vielen Dank auch dafür, für dein, deine Top-Tipps. Ähm, vielleicht hast du mal irgendwo in einem Buch, einen Film oder ein Seminar, vielleicht hast du auch mal ein Coaching gehabt oder einfach eine Lebensweisheit, die dich so wahnsinnig geprägt hat. Ähm, was ist so deine wichtigste Erkenntnis aus irgendeiner dieser Situationen?
1: Dass man, im, dass man im Rede im Gespräch bleiben muss. Dass, und dass man, dass man sich immer, immer auf dem Laufenden halten sollte. Man soll nie sagen, man weiß alles, man hat ausgelernt. Mhm. nee, das stimmt nicht. Es gibt so viele Änderungen im Leben und so viel Neues im Leben. Man muss einfach neugierig aufs Leben bleiben.
0: Ja, vielen Dank dafür. Jetzt kommen wir zu dem spannendsten Teil dieses Podcasts. Wir sind noch fast am Ende. Und zwar die Überraschungsfrage. Die Überraschungsfrage. Die Überraschungsfrage verbirgt sich hinter einer Zahl zwischen 1 und 15.
1: Ja, dann nehme ich 4.
0: Und du willst die 14. Sehr gut. Ja, wie alt wirst du einmal werden?
1: Oh, ich habe, glaube ich, gute Aussichten. <lacht> man, man, man guckt ja immer auf die Vorderen. Meine Tante ist 96 geworden, meine Oma 89. Ja. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre gut leben kann, dass ich, dass ich mich in diesem Leben dann noch gut bewegen kann, dass mein Gedächtnis mitmacht. Und wenn das alle nicht mehr so klappt, dann hoffe ich, dass ich viele Helfer habe.
0: Ja, und was für ein Alter möchtest du dann haben, wenn du dann sagst, ich nehme jetzt vom Recht des Ablebens Gebrauch?
1: Ja, das muss ja leer sein wie jetzt. Ne? Da muss ich mal 85.
0: 85 möchtest du dann sein oder werden?
1: Ich möchte 85 werden.
0: Ja, ja sehr spannend. Ich habe nämlich eine andere Zahl. Ich habe bei mir 105. Warum nicht 105 werden? Ich möchte mit 100 noch auf der Bühne stehen und den Menschen erzählen, äh, von meinem Leben erzählen und wie ich 100 geworden bin. Und dann möchte ich noch fünf Jahre äh, glücklich sein und viel von meinen Enkelkindern und Urenkelkindern erleben. Und dann, dann werde ich irgendwann mal sagen, ich bin da mal weg.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, wenn ich 85 bin, ob ich dann schon Enkelkinder haben werde. Nee, doch, Enkelkinder habe ich. Weiß ich nicht. Vielleicht träumt man ja auch davon, dass man älter wird mit 85. Man ist ja zur Bescheidenheit erzogen worden. Ne? Also war 85 besser das alte Alter.
0: <lacht> Aber es ist eine Zahl, ist alles gut. Und wenn es 100 wird, ist auch nicht schlimm. Nee. Ähm, ja, so gut. Wir sind so fast am Ende des Podcasts. Jetzt ist natürlich für die Zuhörer bestimmt wahnsinnig spannend, wenn die dann mal in die Situation kommen. Und haben ja dich jetzt auch kennengelernt als sympathische Helferin und Vorsitzende des Vereins. Oder vielleicht ist ja sogar jemand dabei, der sagt, ja, ich könnte mir auch vorstellen, da auch unterstützend tätig zu sein. Wie kann die, können diejenigen mit euch Kontakt aufnehmen? Was ist da so euer Einfallstor am besten?
1: Also Kontakt aufnehmen kann man, kann man über, wir haben ein Handy, wir haben Telefonnummern, wir haben eine Mailadresse und wir sind im Internet vertreten.
0: Ja, also wenn man euch erreichen möchte, man findet euch auf jeden Fall.
1: Jeden Tag in der Tageszeitung steht diese Handynummer.
0: Sehr gut, und ich werde natürlich auch in den Beschreibungen, also man sagt Show Notes, in den Show Notes ähm, eure ganzen Informationen verlinken, sodass dann jeder, der mit euch Kontakt aufnehmen möchte, auch sofort Kontakt aufnehmen ja. kann. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar: ähm, Wie kann man denn euch als Verein denn am besten unterstützen? Weil ihr seid nochmal ein Verein und Verein ist halt kein Unternehmen, was irgendwelche Aufträge generiert. Ihr macht das alles ehrenamtlich. Irgendwovon muss das Ganze ja auch bezahlt werden. was Ihr habt ja auch Technik und Kosten und diese ganzen Dinge. Wie kann man euch denn am besten unterstützen?
1: Also wir haben ja schon ganz viele Unterstützer. Jetzt kommt wieder meine bescheidende Sache. Also wir haben 150 Mitglieder, die ja einen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Ja. Und davon, das ist, davon finanzieren wir uns und es gibt auch Schwerte äh, viele Spenden, sag ich mal so. Ja. Deswegen würde ich mich aber würde ich aber nicht sagen, ich nehme keine Spenden mehr an, <lacht> Freunde, weil jede Spende, weil die fließen die Spenden fließen bei uns in die Seminare rein. Das ist ja ganz wichtig. Mhm. Mit diesen Seminarangeboten können wir ja dann auch wieder für die Öffentlichkeit was machen. Die die Seminare, die wir abhalten, sind auch immer alle Öffentlich. Das ist nicht nur für die Vereinsmitglieder. Und ein ganz großer Punkt ist für mich auch, man kann mit seinem Know-how unterstützen. Ja. Ne? Wir suchen immer Ehrenamtliche, die eine Stunde Zeit haben. Ja. Also mit Zeitspenden kann man ganz viel machen. Und man muss auch nicht mit der, mit der Sterbebegleitung sofort anfangen oder mit der Trauerbegleitung. Man kann auch mit dem Besuchsdienst im Altenheim anfangen. Ja. Da gibt ja. es so viele Menschen, die einsam sind, die sich wirklich freuen, wenn da mal einer Jemand kommt, der eine Stunde was vorliest oder redet oder spazieren muss. Mhm. muss nicht nur Geld sein, man muss darf auch Geld sein. Ja.
0: <lacht> also ihr seid nicht traurig, wenn es nicht 153, sondern 253 Mitglieder sind. Also jeder, der gerne ehrenamtliches Mitglied werden möchte und Mitgliedsbeitrag abgeben.
1: Aber der muss nicht, der muss dann nicht Mitglied werden. Der Ehrenamtliche muss nicht Mitglied werden. Wir ja. unterstützen also auch die Anderen.
0: Okay, also ich sag mal, derjenige, der sagt, er möchte gerne Mitglied werden und einen Mitgliedsbeitrag entrichten, darf das gerne tun. Die ja, ja. diejenigen, die sagen, ich habe da gewisse ähm, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die dürfen die sehr gerne ehrenamtlich bei euch einbringen. Und für diejenigen, die sagen, so, jetzt, wir hatten ja jetzt auch zu Weihnachten, hatten wir ja dann auch mal dieses Jahr eine Spende gemacht zu euch, ähm, zu eurem Verein, dass man dann sagt, ich habe da gerade ein paar Euro über die spende ich gerne an die Brücke. Das ist alles möglich.
1: Genau. Für dieses schöne Weihnachtsgeschenk danke ich nochmal ganz, ganz herzlich. Da haben wir uns alle drüber gefreut, nicht nur ich. Und das fließt in unser nächstes Seminar mit ein.
0: Ja, sehr schön. Ähm, freue ich mich auch sehr drüber, dass es auch die Freude bewirkt hat, die ich bewirken wollte. Gut. Ja, sehr schön. Also vielen Dank für deine Zeit, liebe Brigitte. Und ähm, dass wir auch so ja, ganz locker und Flockig, das war für dich das erste Mal in einem Podcast und vielleicht das zweite, dritte Mal per Video irgendwo da zu sein. Deswegen auch da von mir aus Chapeau hast du sehr gut gemacht. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und bei mir ist das so, dass der Gast die letzten Abschlussworte hat. Deswegen verabschiede ich mich jetzt von den Zuhörern. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du bei dieser besonderen Podcast-Folge mit dabei warst. Und mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast teilst, weiter verschenkst und ähm, darüber aufmerksam machst, dass es diesen Podcast gibt und natürlich beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Da merkst du was, Podcast von der Provinzial. Jens Merken und ich bin der Jens und ich bin jetzt raus.
1: Ich will nur jetzt ein paar letzte Worte sagen. Sie werden nicht die letzten Worte in meinem Leben sein, aber die letzten Worte für heute. Ich habe es mit irischen Segenswünschen. Und deswegen lese ich das einen vor, mich mhm. auch vorbereitet. Ich wünsche dir, dass es in deinem Leben keine verschenkten Tage gibt, aber viele, die du online schenkst. Vielen, vielen Dank.
0: Am Ende dieser Podcastfolge folge lass mich dir noch ein Angebot machen. Da du diese Folge dir bis zum Ende angehört hast, möchte ich dir etwas zurückschenken. Und zwar eines meiner wertvollsten Dinge, die ich besitze. Meine Zeit. Melde dich daher gleich jetzt über den Link in den Show Notes an und vereinbare einen Videotermin mit mir. Ich beantworte dir dann deine Fragen rund um das Thema Versicherung und Finanzen und wenn du magst, checke ich kostenfrei deine bestehende Absicherung und gebe dir Tipps dazu. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann tu mir doch bitte einen Gefallen und hinterlasse doch gleich gerne 5 Sterne. Vielen Dank, dein Jens von der Provinzial.